0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy, miércoles 22 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes. A través de Noti1. En línea telefónica tengo muchas gracias, Zombie. Aquí la gente me cuida muy bien. El zombie me da una pastillita aquí buenísima para la, la garganta. Gracias, mi amigo. Tengo en línea telefónica a Amirkal Jerena, que es el portavoz de un grupo de empleados de la rama judicial. Buenas tardes, Amílcar Muchas gracias por estar con nosotros en Análisis 630. Saludos,
1: Kike, Encantado de estar contigo eh, por primera vez en tu, porra, en tu programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Amílcar, ¿cuál es el reclamo?
1: Eh, el reclamo de los alguaciles y también del otro componente laboral del Poder Judicial es un aumento salarial que vaya acorde con los tiempos y una, un aumento salarial para cada empleado justo y digno para la labor que realiza. En especial los alguaciles de poder judicial, que actualmente dentro del componente de los que son los oficiales de alto riesgo, ahora mismo somos los peores pagos en todo Puerto Rico. Un salario base de 1.720 dólares, que es lo que ganan alguaciles, que prácticamente se convierten en 21.000, 22.000 dólares al año, no hay quien lo aguante. Y que es imposible que un algo así pueda ejercer sus funciones dignas, sus funciones correctamente con un sueldo que prácticamente no le da para vivir. Y llevamos alrededor de dos años y medio, fuimos los primeros eh, empleados públicos en lanzarnos a la calle en pedir un aumento salarial y dos años y medio después estamos en las mismas nos hemos reunido con la jueza presidenta nos hemos reunido con con el eh, el juez administrador de los tribunales pero en dos años y medio ¿qué hemos logrado? nada los compañeros y las compañeras estamos indignados sumamente molestos las, se nos ha hablado con medias verdades las la, la promesas han quedado en el vacío y no hay otra no hay otra alternativa eh, los compañeros han decidido mutuo, mutuo propio que la única manera que ellos entienden que pueden hacer una protesta y no recibir represalias del patrono que por cierto me indican que pidieron todos los nombres verdad de todos los compañeros que no fueron que no asistieron a trabajar en el día de ayer con justa causa muchos de ellos por el exceso de trabajo que recibimos día a día, porque ahí ya, ya nadie quiere. ¿Quién va a solicitar para algo así para ganarse 1.720 dólares eh, al, al mes, que prácticamente se convierte en 600 dólares? Pues lo, los compañeros, muchos de ellos con mucha razón, solicitaron su, su certificado médico, eh, se reportaron enfermos, otros lo hicieron en forma de protesta, porque aquí que no tenemos otra otra alternativa, la inacción de la administración ha provocado, este disloque.
0: La gente no conocen o no entienden tampoco las funciones, las distintas funciones que ustedes tienen. Exacto. Tú podrías eh, explicar.
1: Pues claro, es que qué? La, la mucha gente piensa que el alguacil está en sala, ¿verdad? Exacto. Mandando poner, eso mandando mismo. poner en pie, de pie, a ajá, la gente, Pero no saben que los alguaciles diligenciamos todos los días a ordenar esto, aquellos, aquellos eh, personas que la policía eh, le somete un caso y esa persona no comparece al, tri al tribunal, todos los delincuentes que vemos día a día que, que le someten caso a los tribunales quienes después se tienen que hacer caso de, de ellos son los alguaciles, nosotros le damos protección a las víctimas de violencia doméstica, nosotros transportamos confinados estatales y federales todos los días eh, alrededor de la isla nosotros trabajamos junto con las diferentes eh, eh, agencias de ley y orden como agencias federales, en los diferentes tax force Nosotros protegemos la vida, día a día de todos los jueces que llegan al tribunal a ejercer sus funciones. Nosotros estamos siempre dando eh, la vida por nuestros compañeros que laboran en, la, en, en los tribunales día a día. Nosotros sí, nosotros nos levantamos, ¿no? estos es valerosos hombres y mujeres, nos levantamos todos los días a dar la vida por el servicio público y por la protección de cada ciudadano que visita eh, un tribunal en este país. Nosotros hacemos embargo, hacemos desahucio, hacemos lanzamiento, eh, tenemos que ver con pacientes de salud mental, nosotros tenemos que ver con las situaciones de los menores que van a los tribunales. ¿Eh? Son un sinnúmero de funciones, que Y aparte de eso, tampoco nos quisieron incluir el gobernador Beto el Proyecto 504, que nos catalogaba como funcionarios de alto riesgo. Peor no, nos puede ir, peor no nos puede ir y que peor no no puede ir
0: y te pregunto la, la juez presidenta ha hecho expresiones de que ella apoya eso pero que tiene el problema de la restricción del presupuesto que tiene por la junta de supervisión fiscal
1: sí eh, que eh, en estos días lo vimos como lo, lo, la asociación de alcaldes y, la, y federación de alcaldes eh, se levantaron fueron a la junta y tuvieron éxito Lograron que se extendieran dos años más eh, los fondos que estaban reclamando. Vimos a las diferentes organizaciones de la policía, se reunieron con la Junta y obtuvieron unos salarios, unos aumentos salariales jamás vistos. Vimos a los compañeros bomberos, se reunieron con el gobernador y con la Junta y, y elevaron su salario a 2.250. Vimos a los guardias de corrección, a los oficiales de corrección se reunieron con la Junta y con el gobierno. Y ahora mismo el salario promedio de un oficial de, co de corrección son 3.700 dólares. ¿Y, ¿Y la administración de los tribunales qué? Un más de excusa, solamente un más de excusa. Entendemos que no están siendo proactivos y al no ser proactivos, Quique, mira, nosotros creemos que falta liderazgo. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? Le hacemos un llamado al gobernador de Puerto Rico. Le estamos haciendo un llamado al, gome, al gobernador de, de Puerto Rico, que entre la inacción ¿verdad? de la agencia que nosotros representamos y nos representa a nosotros, a ver de qué manera el gobernador puede ayudarnos en este bloque Y creemos y la, le lanzamos la bola a, a la cancha del gobernador para que tome entonces el liderato, ya que entendemos que el patrón no lo ha logrado, a ver si puede eh, eh, ayudar a estos valerosos hombres y mujeres. Que todos los días estamos trabajando el servicio del país.
0: Te pregunto, eh, según tu conocimiento, ahí me dieron unos números de adhesivo de ayer. Esto va a seguir creciendo y continuando.
1: Mira, que no me extrañaría que esto siguiera creciendo y fuera peor. Eh, ya prácticamente eh, los compañeros eh, han perdido el miedo a las represalia. Ya eh, los compañeros eh, están indignados. Eh, el exceso de trabajo por la falta de alguaciles, eh, el, el salario, como es repito el salario que, que prácticamente es imposible y vivir con 1.720 dólares mensuales, pero las secretarias que las secretarias están en 1.300 dólares que están por nosotros.
0: ¿Cuántos? 1.300.
1: 1.300 dólares de salario de la secretaria. <risa> que, que, ¿Y
0: las secretarias está... y, la secretaria y otros grupos de empleados de la rama judicial se van a, a unir a ustedes?
1: Eh, las secretarias están haciendo, uh, uh, están organizándose, eh, eh, nos han hecho acercamiento ¿verdad? Eh, y en los próximos días eh, entendemos que las secretarias van a tomar una inicia iniciativa, nosotros no sabemos cuál, ¿verdad? Eh, pero entiendo de que si a esto se le sigue dando espacio y no se ven resultados, porque, qué? Si vemos desde el 2000, desde 12 de agosto de 2020 al 3 de junio de, de, del 2022, la Jama Judicial le pidió 400 contratos. Usted entra a la página del Contralor y de esa fecha, a esa fecha la rama Judicial, 400 contratos. La o sea, lluvia de millones, la lluvia de millones. Entonces alegan que no hay dinero. Cuando hay una ley de aranceles, y los sellos que se pagan en el tribunal, que la ley establece que un por ciento de lo que se recaude de, de, esos, de esos ingresos tiene que ir a aumento salarial. Y llevamos 11 años, 11 años, sin un aumento salarial digno para los empleados y las empleadas del Poder Judicial. El plan de clasificación y retribución ¿verdad? del Poder Judicial data de 1998. Del 1998 se han hecho planes de reclasificación y han quedado en el olvido, gastado, han gastado miles de dólares y esos estudios lo, lo han engavetado. Ah, ahora la culpa es de la Junta. La Junta tiene la culpa de todo en este país, pero yo creo que lo que hay que tener es fuerza de voluntad, ¿y que Fuerza de voluntad, deseo de ayudar a mi emplomanía. ¿Verdad? Porque si, la, si los otros compañeros, tanto la policía, los bomberos, los oficiales de custodia lograron unos buenos incentivos y unos buenos aumentos. Y a nosotros somos la única fuerza de ley que se nos requiere un bachillerato ¿verdad? para ejercer. A más ninguno, los demás compañeros puede ser con un cuarto año, un asociado. A nosotros se nos requiere una preparación académica. Y actualmente somos la, la organización de ley y orden, los funcionarios de ley y orden, pero peor pago en todo Puerto Rico. Eh, y, y ese es nuestro reclamo que se tomen cartas de nuestro asunto. Y, y y vemos, aunque lo vayan a negar, dicen que las funciones de, de la del sistema no se trastocan. En Aguadilla dejaron una compañera trabajando sola con 15 confinados en el tribunal. Mueven los confinados, los, los compañeros de Bayamón, Utuado y Aguadilla por la región de Arecibo. Y, y las labores que se supone que se hagan en, en esas regiones judiciales se paralizan. Ah, entonces dicen que el sistema corre, seguro que corre porque suspende a los casos y es como si lo hubieran resuelto. Eh, Kike, ¿verdad? Nosotros siempre hemos mantenido el respeto, nos hemos mantenido con el, tratando de buscar el diálogo con la administración. Hemos hecho todos los esfuerzos para que se escuche nuestra voz.
0: ¿Alguien se ha comunicado con ustedes? No, nosotros hemos tenido nosotros nos
1: reunimos con la jueza presidenta y el y el honorable Sigfrido pero en dos años y medio son las mismas excusas entonces si 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 seguimos en este son vamos a estar cinco años más diez años más y nosotros no, no estamos pidiendo que, que, que se nos compense prácticamente todo el dinero de un momento salarial de, de cantazo entonces paulatinamente verdad porque nosotros también reconocemos que, que, que estamos viviendo momentos difíciles y el, y, y el gobierno y el país está pasando por momentos difíciles. Pero cabe preguntarnos, ¿por qué tanto contrato? Cada vez que un juez no es renominado y no es confirmado por el por el Senado, recibe un contrato en la jama judicial, cuando cuando la señora Carmen Jurín perdió como alcaldesa de San Juan, prácticamente el estado de Carmen Jurín empezó a trabajar en la Jama judicial con sueldos de cinco mil seis mil mil dólares mensuales gana más que un juez municipal Ganan más que un juez municipal y nosotros que somos que somos el motor del del poder judicial un juez no puede sacar una sentencia si una secretaria no la prepara eh, el, los procedimientos sí si hay un evadido o de, de la justicia y los alguaciles no la arrestan, el sistema no 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 corre. Cuando un, un padre eh, tiene una orden de arresto por por alimento y si los alguacines no 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 buscan a ver si a esa persona el sistema no corre. Nosotros somos los que ponemos en acción lo que el, el tribunal dicta. ¿Verdad? Y, y ese trabajo tiene que conocerlo. Y nosotros hemos mantenido durante muchos años, ¿verdad? La nos hemos mantenido en silencio porque prácticamente nosotros nos tienen el anonimato porque a nosotros piensan que no somos empleados, empleados públicos. Cada vez que se habla de un aumento, de un beneficio, los empleados que, de la jama judicial que son casi alrededor de más de cuatro empleados, los beneficios que le aplican a los demás compañeros nunca nos aplican a nosotros. Nos tienen en, 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 nos tienen en, en un limbo. Entonces ahora... Nosotros estamos moviéndonos y reclamando igual, igual, igualdad en ley, igualdad de derechos que los demás compañeros. No queremos ni más ni menos, pero tampoco somos menos que ellos. ¿vale? Y, y, y estamos viviendo un momento difícil con compañeras que, que de verdad yo las admiro porque no sé qué pueden, cómo pueden vivir con 1.300 dólares. Compañeros con, con familia que se levantan todos los días por 1.720 dólares mensuales. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer en este país? Estamos viviendo momentos difíciles, momentos duros, y, y el salario no nos da. Y el reclamo que estamos haciéndole a, a la jueza presidenta, y ahora también se lo estamos haciendo al señor gobernador, que, no, que, que tomen cartas en este asunto, a los legisladores también. Que tomen. O sea, y que yo me acuerdo, recuerdo, que eh, con usted se reunió la jueza presidenta y el y el, y el juez, corto, si, no, si mal no recuerdo.
0: Tú me ya, viste, tú me, tú me viste, tú me viste, te seguro, pregunto.
1: Seguro, seguro que vi una entrevista. Y recuerdo que la jueza le, le dijo a usted que habían generado una economía de 10 millones de dólares para aumento para los jueces. ¿Verdad que sí? Sí. Yo, yo vi la entrevista. Bueno, ahora que usted la va a entrevistar, pregúntale dónde, qué hicieron con esos 10 millones de dólares.
0: <risa>
1: ¿Qué hicieron con esos 10 millones de dólares? Ya que el aumento no se le dio. La jueza envió un comunicado el 21 de marzo de 2021, donde estaba prometiendo un aumento de 200 dólares. Ese aumento con conllevaba un, un gasto de 11.5 millones, prácticamente similar a los 10 millones que ya había alegado de ahorro. Ese aumento no se dio, <risa> no se dio. Prometieron un aumento de 200 dólares en el 2021 y 200 dólares en el, del 2022 al 2023. 20, eh, y todavía están veremos. Mas, sin embargo, la jueza, la honorable jueza Maite nos reconoce que miremos, merecemos no menos dos aumentos de mil dólares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si si hace, hacen alarde de que hay unas economías pero unos aumentos para los jueces, el cual no se pudo llevar a cabo, ¿verdad? Porque en la legislatura le, le preguntaron a la honorable juez, ¿se van a dar un aumento para ustedes y qué vamos a hacer con los empleados? Y entonces, esos eso, 10 millones que tanto hicieron al arte, contratos para asesores, contratos para diferentes situaciones y los empleados pasando la difícil No lo decimos nosotros. Las mismas expresiones de la honorable y distinguida juez Maitero, ¿no? están ahí grabadas en su programa y de juez cortos Y hay una ley de aranceles que se, se supone que un por ciento de esa ley vaya para aumento de salario. ¿eh? Ahora mismo, la, eh, desde el 2011, fue el último aumento de de 200 dólares que se le dio a los empleados estando Hernández Denton como, presi, como presidente del Tribunal Supremo. De ahí no ha pasado nada, Quique. Eh, y yo creo, ¿verdad?, que ya eh, la la distinguida jueza, eh, en honor de ustedes, o el gobernador, deben de escuchar nuestros requerimientos, nuestros planteamientos y tomar canta en este asunto y evitar, ¿verdad?, que los casos en los tribunales, o evitar... La, que pasen diferent, diferentes situaciones que se atrasen los procedimientos eh, cada compañero ¿verdad? entiende cuál es su manera de manifestarse y, y yo creo que todavía estamos a tiempo para que eh, no se trastoque el sistema
0: ¿pero va a seguir en aumento?
1: Eh, no me extrañaría que eso siga en aumento Quique.
0: ¿de distintos sectores?
1: eh no extrañaría que eso siga en aumento y, y creo que va a ir
0: incre incrementando. Amilcar, siempre aquí a tus órdenes. Muchas
1: gracias, te encantado.
0: Gracias, igualmente. Ahí ustedes escucharon al alguacil, Amilcar, Amilcar Gerena, que es el portavoz de, podríamos decir, los empleados de la rama judicial. Y estamos haciendo las gestiones para ver si podemos conseguir, ya hemos tocado base a la juez presidenta a ver cuál, qué es lo que se va a hacer con esto. Rafael Tatito Hernández está ahora mismo a las 6 de la tarde, ya, ya empezó la reunión en la Junta de Supervisión Fiscal. Allí está el representante Jesús Santa, que es compañero de nosotros aquí los miércoles, y van a hablar sobre el presupuesto y sobre los 100 millones de dólares en recorte que eh, se está proponiendo para proteger... Eh, los fondos que le llegan a los municipios. La situación con los alguaciles y los empleados de la rama judicial es vergonzosa, es vergonzosa. Eh, hoy, hoy en día tener un empleado ganándose 1.300 dólares mensuales, señores, o 1.700 dólares mensuales. Ay, los alguaciles, no, los alguaciles y los empleados de la rama judicial en su mayoría, pero los alguaciles yo los veo. Tienen que estar vestidos chaquetón y corbata. O sea, eso no cuesta cinco pesos. La vestimenta nada más tiene un costo para esa gente. Sin contar todas las demás cosas con las retenciones del gobierno y todo eso. Y esto hay que buscarle una solución como se ha buscado y se han encontrado soluciones para otros sectores. Yo sé que la rama judicial es aparte, pero aquí hay que mostrar un frente común. El gobierno central de AFAF se tienen que envolver, se tienen que involucrar en esta situación. Esto no es allá a ellos, ella que resuelva. Son gente, o sea, yo no sé cómo al gobierno completo, al gobierno completo, al Ejecutivo, al Legislativo y, al, y a los que administran la, la rama judicial, a los tres, yo no sé cómo les da vergüenza mandar, mira, hazme este memo, mira, hazme aquello, a una persona que se gane 1.300 pesos, mensuales o un alguacil que se gane 1.700 dólares mensuales para mí, yo, yo no tendría cara yo no tendría cara y vuelvo y repito lo más fácil es echarle la culpa a la junta lo más difícil es convencer la junta y yo hablo por propio conocimiento, por lo que logramos por los policías un aumento de 30% en dos años 30% en dos años y eso es lo que hay que hacer aquí. Y esta gente, que sigan su curso y que hagan lo que tienen que hacer hasta que el reclamo se lo cumplan, se lo satisfagan. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Todos los miércoles con... La licenciada Zoe Laboy, buenas tardes Zoe, bienvenida, gracias.
2: Gracias a ti Quique y saludos a todos los compañeros y compañeras acá ¡Moder! en Noti1 y obviamente a toda esa gente que te sigue, que algunos de ellos apagan la tele, la, el radio cuando... No, tú
0: estás <risa> Te lo juro
2: que, lo, que yo he visto no. tweets diciendo eso, Quique, llegó la hora de Zoe, voy a apagar el radio. Y te <risa>
0: escuchan, porque tienen unas reacciones viscerales. No.
2: Y hoy, y hoy vamos a tocar un tema que también, provoca. También, Entonces de... tú eres muy
0: popular, eh, no en el sentido político, pero eres muy popular. La primera pregunta que te tengo, Ajá. ¿a ti te interesa la silla de Henry Newman?
2: A ver, María, ¿aquí qué?
0: Yo voy directo. No, no,
2: no. Pues mira, ¿tú sabes qué? Te tengo que confesar que cuando me enteré que Henry se iba, le escribí y le dije, como puertorriqueña, te agradezco todo lo que yo conozco a Henry. Nosotros allí en el Senado dimos batallas. Él y yo solito en varias ocasiones... Lo y, llamamos, y, lo llamamos, y lo llamamos. Lo respeto lo llamamos. Y, y lo respeto mucho. Y le dije que como puertorriqueño pues me daba pena que se fuera, pero en verdad que el respeto y estoy de acuerdo que la decisión correcta es sí, esa.
0: Sí, sí. Poner
2: a la familia primero. Así sí, que, sí. este, pero para contestar tu pregunta... A mí no se me ocurrió, eh, la reacción fue la que te dije, sin embargo, he recibido muchas llamadas preguntándome y muchas de ellas diciéndome, regresa. Brinca. Y tú sabes que yo creo que tiene que ver también, entre otras cosas, lo que pasó anoche en el Senado. Eh, hay mucha gente que siente que faltan voces en el Senado que, que levanten la voz con relación, digo, y las que están allí y los que están allí defendiendo sí, sí. esto, oye, me quito el sombrero y, y les doy como puertorriqueña las gracias, pero nada, ha habido muchas comunicaciones, yo te tengo que decir, yo no lo he pensado, esto es una decisión que tendría que sentarme a pensarla para tomar una decisión eh, informada, porque la realidad es que ya yo había concluido, aunque un, un, uno nunca dice, verdad este, eh, Never say never eh, nunca exactly, digas nunca, digo exactly. nunca digas no exacto, nunca pues, digas nunca pero yo sentía este este, Ajá.
0: este
2: no, no, de, de que ya yo había acabado de que ya yo, yo había servido el Rico. llamado, el
0: llamado Soy. Pero, pero estas llamadas,
2: me, me, te confieso I'm going to think about it de verdad, yo creo que sí no estoy diciendo que lo voy a hacer. Ustedes
0: acaban de escuchar aquí sí, que sí, la sacaste. licenciada Zoela Boy está considerando... Pero,
2: pero no estoy diciendo que lo no, voy pero, a hacer. Pero yo estoy,
0: yo estoy dando el titular. Tú lo estás considerando, ¿cierto o falso? Yo
2: lo estoy pensando. Pues es sí. lo mismo. Sí. Lo está sí, pensando. Sí, lo estoy pensando. Y lo está
0: pensando de una, con una cara sonriente. Como ustedes sí. lo pueden ver aquí ahora. Se sí. suscribe a mi canal de YouTube y lo puede ver. Ahí está. Enrique Quique Cruz. Sí, pero sí. mira, qué bueno. Y te digo... Hago, te hago la pregunta y la hago pensando que me vas a decir que no, porque lo que yo había recogido era de que tú no estabas inclinada a hacerlo. ¿Cierto o falso? Pero
2: es que la verdad es que ahora pregúntame, ok, pero ¿y cómo estás más inclinada? Y la verdad es que si me preguntas... Lo que pasa es que la decisión no está tomada y no, lo estoy no. considerando. Y yo, cuando tomo decisiones, créeme, textualmente hago lista de pros y contras. Así que ese ese proceso no lo he llevado a cabo.
0: Vamos a llamar pero, a Henry Niuma, a ver, a ver qué piensas Henry pero, teléfono? Pero
2: si me preguntas cuál es la inclinación, la inclinación es que no, es que me quedo en el sector privado. Pero nada, lo estoy considerando. Pero lo está
0: considerando. Sí, sí. O sea, que estamos 50-50, ¿cierto, o Falso?
2: I don't know. I, I, I don't think 50-50. I think that more like 60-40, 60 no, 40
0: sí. No, no, yo, yo me imagino que 60 sí, si era no, que sí pero, sí, pero. Pero, 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 ¿tienes el calling?
2: Toda mi vida. Yo me acuerdo de jovencita. Tener el calling este detrás. Bueno, yo empecé mi vida profesional con el gobierno federal, como servidora pública, y a mí me fascinó, yo adoré.
0: ¿Y te gustaron tus dos años de senadora?
2: Mm. Eso es lo que
0: te lleva al <risa>
2: 60%. ¿Tú ves?
0: Es que aquí es donde se hacen las mejores entrevistas, señores, los demás son paquetes, oyeron yo hago las preguntas no como puedo son contigo. no pero <ríe> ah, dime no hay nadie que hace las entrevistas como yo mira tranquilo con una sonrisa y te, te sí. digo o sea pero entonces si si fueron dos años que no te gustaron tuviste tus pros y, tu, o sea, oye, tuviste tu y tus tuviste tus triunfos y tus sí, satisfacciones no, no, sí 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 pero pero entonces si es así entonces por qué lo estás volviendo a considerar pues, o sea yo 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 te puedo decir de sitios donde yo he estado yo digo, yo no vuelvo ahí me pueden ofrecer el doble el triple de lo que me estoy ganando ahora mm. en, en lo que te estoy hablando y yo digo, yo no vuelvo ahí hay otros que quizás volverían de hecho,
2: si fuera ese uno de los factores te diría hoy que no, porque lo que gana un senador o senadora lo sé, es... lo, sé lo sé,
0: mira Pero... uno, uno, yo, yo soy, digo, no lo digo por, por ti ni por cambiar tu opinión esto soy yo, yo yo soy de las personas que cree y toda mi vida he sido así que cree que cuando tú te vas de un sitio ya cierras ese capítulo y no vuelvas más
2: si tú cuando yo me
0: fui de American <coughs> a lo, yo me quedé con ellos tres años como consultor y después me trataron de renovar me quisieron renovar y yo dije que no Hoy en día yo lo miro y digo que fue una decisión estupidísima mm. porque me estaban pagando seis figuras por ser consultor. Mm. Okay, porque pues había, Después me doy cuenta que era que había una esperanza de que yo regresara. Al quinto año de yo haberme ido, fue como en el 2007, 2007 creo que fue 2008, el abogado de la empresa, que era el tipo que, que corría las cosas aquí, del bufete fitler González, me llama me invita a una cena. Y, y yo pues fui para la cena, fue o sea, en Palmas del Mar y bebimos y comimos y de todo. Y vino y me planteó, me dijo, mira, la, el propósito de la cena no era beber vino ni comer, es que eh, queremos que regrese. Y yo iba a regresar, yo iba a decir que sí, pero, pero en mi mente yo sabía que era que no, o sea que no debía. Y mi esposa, que nunca se mete en estas cosas, dijo, no, no, él no va a regresar. Y yo me quedé así, con, porque yo iba a decir que sí. Pero siempre soy creyente de, te fuiste, cierra el capítulo, no vuelva Hay una frase inclusive que dice, vini, vini, vinci. O sea, yo fui, gané, vencí y ya se acabó.
2: Y, y déjame decirte eh, pero
0: tú no terminaste lo cuando, tuyo ese es el problema ahí, que tú tienes iba, yo no en América yo te terminé pero sí. tú no terminaste tu punto y
2: yo no terminé y además de eso otra vez oye y, y venía a hablar de, de eso de cómo en Puerto Rico y en Estados Unidos Continental esta tendencia de la derecha conservadora eh, nos está ahogando a los que creemos, ¿verdad?, en, en que los derechos son para todos y todas, no para algunos solamente, y, y creo que puedo, sí, en esa lista que te digo que voy a hacer, una de las razones para yo regresar sería cuánto puedo yo aportar a defender los derechos de las minorías, que para mí es uno de verdad de los asuntos más importantes. Lo pasa que que en la lista de por qué no, pues hay unas cuantas razones y por eso es que te tengo que confesar, la decisión no está hecha. Sí me gusta tomar decisiones informadas, eso significa que, como te dije, textual o sea, que literalmente voy a hacer una lista de pros y contras y tomaré la determinación. Pero te confieso que no sé, o sea, lo estoy diciendo aquí y lo dije porque tú sabes que tú me preguntas y yo voy a contestar siempre con la verdad, y, pero la verdad es que no pensaba decírselo a nadie todavía.
0: Está bien. Y, ¿Y esta elección es rápida, esa como la de los alcaldes? Sí,
2: igual, 30 días, es lo mismo. En, desde
0: el momento que renuncia, el momento que sería el 30 de junio, Correcto,
2: ¿verdad? del 30 o sea, de junio habrían 30 que, días para llevar a cabo las elecciones. Que a finales
0: de julio entonces se lleva a cabo en, en todo el municipio de San Juan, ¿verdad? Bueno, acuérdate
2: que es San Juan, Aguas Buenas y parte de Guaynabo.
0: Ah, es, porque, es un distrito. Eh, eh, sí, porque son dos distritos. Distrito.
2: Eh, es un, el distrito. Ok,
0: mm. es interesante eso. Sí, sí. Hay que ver también cómo va a ser la intervención de, del alcalde, Miguel Romero.
2: Sí, no tengo la menor idea de... No, yo sé que la única persona que yo he escuchado que ha dicho que está interesado, no sé si hay otras personas, es Juan Oscar, a quien yo creo que es sí, muy Juan buen Oscar, representante. Juan Oscar lo dijo, eh, ¿verdad? Y, y
0: ahora me acaban de enviar por aquí Ajá. que hay un candidato que se llama Segismundo Gutiérrez. Segimundo Gutiérrez.
2: Okay.
0: Pero, Pero Segimundo Gutiérrez pues tiene una, un, un reto bien grande que es el recognition factor. Y, y lo digo así porque inclusive en la última gran primaria que hubo aquí, eh, no estoy hablando ahora de, de la, del Partido Popular estar de ahora de los alcaldes, pero recuerdo que la que hubo en Guainabo que yo conduje el, el único debate que se hizo, mm. eh, ah, sí. salieron dos candidatos eh, nuevos, sin mucha, mucho factor de reconocimiento, mm. eh, y ganó Edward, pero ganó cómodamente.
2: Sí, sí, me acuerdo. Pero cómodamente. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Eh,
0: sí, sí. No solamente por eso, pero porque la gente se sentía en deuda con su papá también o sea digan lo que digan como dice Rafael el, el Guainabo, pues se sentía en deuda porque
2: no no tú le preguntas a todos los Guainabos. Pues eso es lo que te o digo sea, sí sí, sí o sea, todo y el de, mundo y, dice y Máxime con era lo que pasó. Y, o
0: sea aquí se juntaron varias cosas no solamente el, el que la gente se sintiera en deuda con él porque esa misma gente había votado en dos ocasiones en una ocasión creo la primaria que la ganó Ángel Pérez mm. ¿Ves? la primaria uh -huh. la gana Ángel Pérez y entonces la primaria, primero hay una elección especial, sale Ángel Pérez y Eduardo corrió ahí y, y perdió, y luego viene la primaria para las elecciones y vuelve Eduardo de nuevo y pierde así que la gente no no, no estaba tan así o sea, el agradecimiento no era tan grande y la lealtad tampoco ¿qué pasa? se junta el ese factor de agradecimiento cuando ocurre lo que pasa con Ángel Pérez y ahí es donde entonces la gente dice caramba, nos equivocamos porque eso es lo que la gente dice nos equivocamos debimos de haber hecho esto y se voltearon y el tipo ganó por un montón, pero son unos factores psicológicos y sobre todo emocionales los que se dieron ahí pero hasta ahí ese tema proyecto del Senado 693 aprobado y va para la cámara y me dicen que tienen los votos. No los tiene. Pues no fíjate, tiene. Yo, yo, yo he hecho varias llamadas hoy y tú has hecho las tuyas y he escuchado las dos versiones. Un grupo me dice que no los tiene y un grupo me dice que los tiene.
2: Déjame decirte, yo creo que anoche fue una noche triste para Puerto Rico. Anoche se aprobó un proyecto malo para Puerto Rico. Eh... Yo no sé, Quique, pero cuando se alcanzan derechos, particularmente de las minorías, no se alcanzan de un día para otro. Y no se alcanzan sencillamente porque un grupo decidió, ahí sí vamos a darle el derecho. Siempre son producto de una lucha, de una lucha por años, de una lucha que en algunas ocasiones requiere inclusive que defensores de esa lucha ven lo más importante que es la vida. Y yo creo que cuando tú te sientas en una de esas bancas, cuando tú ves una medida legislativa que quiere quitar derechos adquiridos, eso debería levantar una bandera roja. Porque, nuevamente, son derechos que se adquieren luego de que alguien no los quería dar Quería que este grupo no tuviera ese derecho y sin embargo las luchas, la presión, eh, el convencimiento de que es lo justo logran que se obtenga ese derecho. Entonces si después de esa lucha tú quieres ir para atrás, ¿por qué? ¿Por qué ¿A adó dónde es que queremos regresar? Antes. ¿Cómo pensar que antes, cuando había menos derechos, es mejor que ahora que hay más derechos. Y no lo digo solamente como mujer, lo digo como miembro de minoría, pero no, la, no solamente mi minoría, sino la, las otras minorías las comunidades, por ejemplo la LGBTIQ+, que hemos hablado aquí en Ajá. muchísimas ocasiones, los afroamericanos, las afroamericanas, así que todas las minorías, hoy tienen más derecho, aunque nos falta, pero hoy tienen más derecho que hace años atrás. ¿Y por qué entonces? ¿Qué de bueno puede tener el querer quitarnos esos derechos que se lograron? No porque sencillamente nos los regalaron, sino porque se lucharon. Así que, yo creo que todos y todas las que están en esas bancas cuando ven una medida legislativa que quita derechos deberían decir, ah, espérate hay que evaluar esto bien eso es lo primero que yo tengo que decir, lo segundo que tengo que decir con esa medida es, Quique yo sé algo del tema y, pero olvídate tú lo que yo pueda o no saber del tema, las estadísticas los estudios reflejan que en las jurisdicciones donde se ha limitado, después de haberlo tenido, eh, o en aquellas donde nunca se ha tenido, las jurisdicciones donde se ha limitado el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, Ajá. lo que pasa no es que hay una reducción en el número de terminaciones de embarazo, lo que pasa es que aquellas mujeres y personas gestantes que tienen los medios económicos se levantan, se montan en un avión y se van a una jurisdicción donde es eh, accesible y seguro ese servicio médico, porque esto es un servicio médico, las que no tienen esos medios económicos, entonces no pueden montarse en el avión y tienen que buscar otras alternativas y lo que dicen las estadísticas y la historia es que ese grupo de mujeres que no tienen los medios económicos lo que empiezan a hacer es volver a lo que había antes, no inventado, sino que aquí en Puerto Rico se daba también los famosos abortos utilizando ganchos y una gráfica, pero es así Todo hacer terminaciones de embarazo en lugares donde no son higiénicos, en lugares con personas que no están preparadas para atender y proveer este servicio médico así que la consecuencia de este proyecto si, fue, si pasara, que yo estoy confiada de que no va a pasar, pero si pasara en cámara y llegara al gobernador y confiadísima de que el gobernador no lo firmaría, pero para solamente para eh, argumentar a, en este momento si este proyecto pasara, la consecuencia no va a ser que van a reducir el, el número de abortos lo que va a pasar es que va a aumentar el número de mujeres que tratando de poder decidir van a, a recurrir a procedimientos que van a poner su vida en peligro y muchas de ellas van a perder la vida así que ¿Para qué queremos? Además de ¿Para qué queremos regresar al pasado donde había menos derechos? ¿Para qué queremos poner a más mujeres en peligro? Que pongan en peligro su vida. Por otro lado, yo tengo que decirte que me quito el sombrero ante los nueve votos que hubo en contra. Yo, por ejemplo, Vargas Vidot y María Lourdes, eh, la misma Rivera Lacén, eh, oye, Margarita González, todos ellos habían adelantado cuál era su posición y entonces anoche se unieron otras personas que yo sinceramente no sabía hasta anoche cuál era su posición y tengo que hacer una distinción eh, particular porque me sorprendió se lo agradecí y creo que demuestra, uno, que ha evolucionado, que ha crecido, que ha entendido y, dos, que hizo lo correcto independientemente de que otras personas se molestaran con él. Estoy hablando de Carmelo. Carmelo, en el grupo que, que, yo, que yo estoy, que somos la mayor parte de mujeres que trabajamos con todos estos temas, todo el mundo estaba sumamente sorprendido con la votación de Carmelo en contra del proyecto y yo tengo que decirte que muchas personas, particularmente en esos grupos, ven a Carmelo hubieran jurado o juraban, actually, juraban que él iba a votar a favor y yo me alegro mucho y le agradezco como mujer, como puertorriqueña a Carmelo que, dos cosas, uno votó diferente a lo que muchas personas creen que es él y a lo que muchas personas creen que él, eh, ¿verdad? La, la forma de ver la vida de él. Pero además de eso votó eh, en contra, aún siendo el único PNP de todas las mujeres senadoras, de todos los hombres senadores dentro del partido nuevo progresista, el único que le votó en contra de este proyecto fue Carmelo. Yo me siento y, y volviendo a, a lo por donde empezamos yo me siento confiada de que en la cámara que ya eh, el representante Orlando Aponte dijo que le toca a él porque él tiene la comisión de los jurídicos yo voy a llevar a cabo vistas y voy a escuchar a todo el mundo pero esto no es prioridad porque en Puerto Rico no hay una emergencia no hay una crisis con relación a los abortos en Puerto Rico el Estado de Derecho de Puerto Rico que, dime, dime qué tú has escuchado que requiera que sea atendido por legislación con relación al tema del aborto, nada pasa en Puerto Rico que haya que con urgencia atenderlo. Así que Orlando Ponte ya ha dicho que él va a atenderlo en la próxima sesión, que no hay este prisa que va a llevar a cabo vistas para escuchar a todo el mundo y ¿verdad? bajar a su informe. Pero yo me siento que a base de lo que conozco, de muchos y muchas dentro de la Cámara, me parece que ellos y ellas sí se van a dejar llevar por los criterios que en verdad debería ser la base de una decisión como esta, que es el criterio médico, no... Mi religión, no mis principios. Esto no esto no es un asunto de principios y religión. Esto es un asunto de derechos y de criterio médico. Una decisión de cada mujer de decidir qué va a hacer con su cuerpo. Así que yo me siento bien confiada de que en, el, en la cámara no va a pasar.
0: David, muchas gracias. Pero tocamos base con eso porque hoy es 22, el jueves que viene es 30. Así que hablamos a ver qué es lo que pasa allí, porque esto va a estar bien caliente. Cierto, es. Eh? Muchas gracias. Gracias. Zoe. Esto fue el, el
2: podcast
0: de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.